0: 今日话欢迎大家收听收看由高宁和中讯主持的今日话题。高宁目前在休假，在过去的这个周末，或者更确切的说是在周末以前的星期五，美国呢发生了一些蛮大的事情啊。这个呢，呃，特别指的是工会的事件。我不知道普通的民众会不会关心，但是呢，我说的蛮大的事情就是啊，它非常具有意义，而且这个背后呢。它的影响之大，所以今天呢，利用今日话题，接下来的时间给大家讲讲这两个地方的故事：一个叫 Starbucks， 一个叫 Amazon。因为在上个礼拜的时候，在礼拜五的时候，或者 Starbucks 更早一点呢，都出现这个情况，就是个人占大公司。Starbucks 有多大？告诉大家，在美国，光是它。总部直接经营的这样的分店呢，将近九千家。那么，所谓直接经营，那就肯定就是有些它不是直接经营，对，它就是把它这个牌子呢卖了，卖给下面的人连锁经营。这样的连锁经营又有差不多六千多家。所以，一万多家、一万五千多、一万五千六千的这么多家的 Starbucks， 在上礼拜的时候呢。第十家，他的公司直营的这种分店呢，成立了工会，尤其是在纽约的那一家。那纽约的那一家是他们的几乎像是旗舰店一样。这是怎么发生的 ？Amazon 这么大一个电子商务，在全美国，它的员工一百一十万，就是因为去年三月份的时候得罪了。纽约的两个员工，导致终于这家公司呢，成立了工会，是他下面的一个仓库啊，而且这是他下面最大的那个仓库，也是在纽约成立了工会。今天要回答这么几个问题：第一，为什么工会这个整体的趋势是呈下降的？第二，为什么？现在工会回来了。第三，为什么亚马逊、Starbucks 这么大的公司打不过几个员工？而且我现在说的这个工会，不管是 Starbucks 还是 Amazon， 都不是全国总工会，就是两个人，有的时候就是八个人，就把这个巨人给扳倒了。同时 ，Amazon、Starbucks 他们为什么不喜欢工会？他们深层的原因是什么？以及服务业要成立工会是多么的难？为什么难？这些呢？等你听了这些故事以后，等你了解了这些背景以后，你就发现这个趋势很可能对这种服务业，尤其是对将来你收到包裹呀什么之后，那种效果啊，都会有直接的影响。我们就把故事呢拉回到去年的三月份，在纽约啊曼哈顿这个地方呢，有一个亚马逊的大型的仓库，将近八千人在那儿工作。这个地方呢叫 JFK 八 ，JFK 是美国总统 John F Kennedy 用他的名字命名，后面跟一个阿拉伯数字八。这个大仓库呢是亚马逊一个非常重要的集散地。这个地方有两个员工，这两个员工呢，挺巧的，第一，俩人都是黑人；第二，俩人同样的年龄，都是三十一岁。当然，据说到现在是三十三岁啊，反正因为他们占亚马逊占了十一个月嘛，可能是生日的原因吧。反正我看到的报道就是说，现在是三十三岁，当年三十一岁。三月份时候发生了什么事呢？哦，我说，确切说应该不是去年啊，是二零二零年三月，就是他们俩找到亚马逊去了，说听说我们这仓库有人检测成阳性啊，呃，你们为什么不说呀、啊？为什么不告诉我们？比如说是哪一个区的工人呈现的阳性？咱们这八千多人当中有多少是阳性？我们觉得你们做的不够透明，我们觉得。你们这做法有问题，所以我们决定做一件事对抗你们。这个事儿叫什么呢？叫做 walkout， 就是、呃、直接翻译就走出去啊，直译就是这样。但是它的意思就是罢工。但是这个罢工呢，啊、呃，不是 strike， 就是那种全面的罢工，比如八千人都不来，不是。它就是说，比如说我们十个人，或者我们什么十五个人，就是小部分的人呢，我们要罢工。或者说，我们要用这种行为对公司表示抗议啊。这个第一个男的叫 Christian Smalls，small Small, 一个东西很小啊，他后面再加个 s， 这是他姓的，叫 Christian Smalls。呃，同时呢，就是说他们两个为什么要提这个人的名字？因为这个人呢，后来就真的罢工了。外面呢，还有一些其他的一些员工，但是亚马逊接着。做的一件事儿，亚马逊看啊，看你是哪天出去罢工的，你不干了是吧？你今天打卡你没上班，或者是你上了一半你跟我出去了对吧？他们就找了他们的律师啊，找了他们的人事部，就把这个 Christian Smalls 啊给开除了。当时呢，在决定要开除他的时候，亚马逊的人事部有两个人说。呃，咱们暂缓，暂缓，暂缓。我觉得有点问题。这两个人是不能说啊，是这样的，因为他们之间都有电子邮件嘛。他说：“我觉得不应该开除啊、哎，我们想问问他犯了什么错。第一，他通过正常的渠道向公司提出抱怨、投诉，呃，你公司应该回应他，对不对？应该调查，应该做一个正当的处理。第二。他是出去参加罢工去了，可是他在这个过程中当中，人和人之间他是保持着六尺的社交距离的。你开除他的理由是因为他违反了公司对于疫情的规定，可是他是哪一条违反了疫情的规定了呢？你说他不该罢工？没有，因为罢工是工人的权利，是受保护的。如果他理由正当的话。那么你说他违反了疫情的规定，但没有违反呢、啊？可是呢，后来公司的律师、啊、经过商量以后，还是把他开开除了。那么另外一个黑人叫 Derek Palmer， 他跟刚才说的 Christian Smalls 呢，他们两个是一起的，就是当时向公司投诉的时候是两个人一起投诉的。可是 Palmer 呢，他显然没有出去，他留在了公司的内部，他没有出去去游行去或者是抗议去。好，那么这个时候就是他们两人开掉的一个人。我相信，这个地球上最大的电子商务，我相信这个地球上最有钱的人之一 ，Jeff Bezos， 他可能万万没有想到，这么一个31岁的叫 Christian Smalls， 他的名字还叫小，他姓还姓小，这么一个人会把这家公司扳倒。我当然说的扳倒。是有比喻的意思啊，不是真正的扳倒，而是等你听了我接下来再跟你讲，亚马逊是怎么打击接下来的成立工会的企图的话，那你就知道他们是万万没有想到会败在这么两个三十一岁的黑人的手里面，而且是他这么大的一个旗舰店、旗舰仓库。那么再把这个图画呢？回到大哦，今天我们讲这个就是从大到小，从大到小，就是说什么是大的画面，就是工会啊，是为什么在差不多一九六十年代以后啊，基本上是呈现一个弱势。我们也知道，了解美国工会历史就知道，是二十年代啊、三十年代啊，甚至更早一点，那是美国工会最风光的时候。那个时候呢，坦率讲。大家也理解为什么会有工会，有工会就是因为有欺压、有剥削，有的时候也是公司做的太过分了，所以后来我们就知道有什么肉类加工厂工会，有什么钢铁工人的工会，有什么护士的工会。后来你就想吧啊，包括好莱坞的这种从呃编剧啊、演员什么之类的都有工会，尤其是建筑。和制造业，但是呢，慢慢的，我们说老板也好，说资本家也好啊，说资本主义制度的自我调节的功能也好，他们呢觉得工会实在是非常的可怕，尤其是农业工人。我们知道这，这我们加州著名的 Cesar Chavez 这种，这样是一罢工，那一错过季节，很多的呃庄稼呀、水果，那都是灾难性的后果。工会有一招绝的，就是罢工。我就在你最需要我的时候，我罢工。我一定要找你最需要我的时候罢工。这样的时候，我才让你知道，到底是谁依赖谁、啊，到底你口袋里的钱是从哪里赚出来的。所以，他们这些大公司做了自我调节，这个里面就包括加薪呐，啊,啊，各种各样的福利啊，等等、啊。那包括咱们今天了解到的。这些高科技公司的拼命的给你提供各种各样的福利，当然他也是怕你跳槽啊等等，这个就是大的趋势。但是呢，后来刚才讲过，发生的变化就是由于大公司采取了相应的措施，同时很大的一个原因就是劳工之间的依赖产生了一些偏差。首先就是建筑业和制造业啊大幅度的。在美国的国内减少了，我们也都知道全球化呀，一些工厂拿到海外去啊，等等。再有就是呢，所谓劳工偏差，就是很多的这个公司啊，就是因为失业率的原因了，也就是说，你得求着这家公司，你才能得到这份工作。所以，当这个供需的平衡产生偏差的时候，比如说，你好不容易得到了一份工作，然后有一些人过来说：“哎，来来来，签个名啊，咱。”要成立工会，那么这个时候呢，就产生了下面的情况：第一，恐惧，你怕什么？你怕老板报复，啊、哦，不行啊，我这房租得交啊，我这家里还有孩子呢，保险怎么办啊？等等，所以很多人出于恐惧，出于害怕失业，啊，排老板报复等等，他们就不动。另外，就是一个特别致命的东西，对于工会，就叫做人员流动。你想，当你拿到一个工作这个薪水相对来说比较低，呃，对技能的要求也不是那么严的话呢，这种人呢、啊，说实话，那个有一句当年中国啊反那个工会的早年啊工反工会的话叫做呃三条腿的蛤蟆难找，两条腿的人有的是，就这句话，普通的工人，尤其是低收入的一些工人，呃，也比较害怕。就是说，你走啊！我要把你开掉。在美国的公司的很多的章程当中啊，甚至有一些规定当中，一个公司开一个员工，这个英文字叫 at will。at will 是什么意思？就是没有或者不需要任何理由可以把一个员工给开掉。那么跟这个。at will， 相对的就是，你要开除我，我想问你为什么呀？你得给我一个理由啊！这个叫 just cause， 所以一个是随意 at will， 一个是 just cause， 就是说需要正当理由。当这个需要正当理由的这个条款写在合约当中的时候，那么你就不能随便的开掉我。写在合约里，什么合约啊？谁跟你签合约啊？工会就在这儿发挥作用了。这故事啊，接着讲，等一下咱们再来听。今日话题，谁也没想到疫情居然促进了，或者说催生了工会的回潮。疫情在这个过程当中扮演了什么样的角色？突然之间就突出了什么仓库啊、超市啊、司机啊等等，包括当然就是健康业。这些护士啊，什么医生啊，什么就他们的重要性立刻凸显起来。原来经济之所以还能够运作，在包括封城居家的过程当中，是有很多所谓的 essential workers， 就所谓基础的或者一线的服务人员。那么这个时候的劳工平衡就突然之间骤转，也就是说，谁说话的声音更大？这个声音更大的一方掉到了员工那方面，后来大家都听说的所谓的疫情的中后期大辞职，对吧？我们后来又听说的家家的什么餐厅啊，一些服务业门口挂着招人的牌子等等。当这种情况出现的时候，就等于是你要求着我了。这个是整个的对。工会的运动呢，是有极大的帮助的。再加上发生的一个情况，我们发现呢，就是很多的护士辞职了，他们觉得自己的生命啊受到直直接的或者是极大的这个威胁。然后罢工的人多了，你听的都可笑。《纽约时报》都在成立工会，都是跟这疫情，因为在疫情期间，记者还是得。在第一线进行采访吗？包括 John Deere 这种大型的器械公司出现罢工 v o v o 这叫什么来着？富豪汽车还是叫什么汽车来着？罢工这种地方 ，REI 这是所谓户外活动的用品的商店啊，曼哈顿这个地方罢工，然后三月份的时候成立工会。接下来就是大的了，啊 ，Starbucks 啊，什么 Amazon 啊，什么这些地方，所以这就是疫情呢，把这个劳工关系产生的一些平衡的转变。那么再回到刚才这个 Christian Smalls 他的故事，在曼哈顿的 JFK 8这个地方，他被开除了吗？被开除，他就跟 Derek b a l m e r 两个人 ，Palmer 两个人呢，就开始了促进在这个地方。成立工会。那我们知道，当时二零一八年，亚马逊在曼哈顿这个地方开大仓库的时候呢，有一个工会叫做全国零售批发和百货商店工会呢，当时就发一个誓言，说我们一定要拿下来，把这个地方就像打仗攻占山头一样，我们要把这家亚马逊的将近八千人的这个仓库拿下来，让他们。投票加入工会，结果呢？后来亚马逊就把他不是当时所谓第二总部选择城市嘛，不是后来选择纽约，后来呃在一片的骂的声中，他只好走了，换到别的城市去了。呃，再加上呢，呃，大的形势啊，什么呃一些经济的起伏等等，所以这一次的要成立工会的企图呢，就败下阵来了。工会就空手而归，全国的这种规模的总工会啊败下阵来，他们也没想到，居然两个三十一岁的黑人会拿下这个山头。在美国的联邦政府有一个，嗯，可以说是老板比较害怕的机构，叫 National Labor Relations Board， 叫全国劳工关系委员会，一九三几年成立的。他是专门来审核，比如说对劳工的不公平啊。顺便说一下啊，这个委员会五个人，五个会员，或者说五个成员加一个首席律师，全都是总统任命的。这些成员需要参议院听证通过。这五个人任期每个人五年，那个首席律师任期四年。当然，在全美国其他地方也有一些分布了。我说在。首都华盛顿的这个总部，然后就有美国的这种类似于全国类型的工会，比如说全国的什么零售商工会啊，呃，全国的什么仓库工人的这种工会，这些他们都在负责监管着美国的工会的一举一动和就是劳资关系，但是政府的机构呢，基本上是比较呃偏向于劳的。说这个主要的原因就是再一次凸显了这些个人的力量，就是他们没有得到全国总工会的支持，这两个人也没有得到这种全国劳资关系委员会的关注，他们两个单枪匹马呢，就在一个公共汽车站那儿开始了收集签名的活动。这个公共汽车站呢，是员工啊下班的时候必须要。经过的一个地方，就是他们需要坐这个车离开。这算是一个那将近八千人的亚马逊的一个劳工的一个集散地。呃，他们就在这点着篝火，因为纽约冬天比较冷嘛。然后呢，从家里带来吃的，给这些人免费的啊提供吃的。当时有一个玩笑，他们贴了个牌子在那儿，叫做 “Free Weed and Food”， 就是免费大麻、免费食物。有没有大麻我不知道哈。可能是真的有，也可能是开玩笑了哈。一开始呢，没人愿意。后来呢，他们是东拼西凑，拼凑了两千个签名。亚马逊反击。亚马逊怎么反击呢？他调动了他十个部门，各种各样的主管。据说早期，亚马逊的主管包括好像八个还是几个。各个部门的副总裁啊，什么加起来的人比要加入工会签名的人还要多。当过了一段时间以后，当这个 Smalls 把他的一份两千个人签名的名单递上去的时候呢，这个时候递到了刚才说的这种啊劳工委员会的时候呢，亚马逊也出了一张清单。这张单子呢是亚马逊人事部提供的。他说：“没错，他是收集了两千个签名。这两千个签名的人名字都在我手里，你们拿去看看。这两千个人还有几个在我亚马逊工作？一半以上都已经离开了。无效，这一仗 ，Smalls 和 Palmer 败下阵来。这就再一次说明，在服务业啊。”要成立工会之难，就是他的人员的流失、流动特别的大，是百分之一百五十，在亚马逊。什么叫人员的流失是百分之一百五十啊？来一百个人，走一百个人，那怎么会多出五十个来呢？他是这样的，他这个比例是这么计算的，就是走的人和。来的人之间的一个比例，也就是说，如果走了八十个人，就空出80个八十个位子来，但是只来了七十个人，这个比例它就不是百分之百了，对不对？它是这么计算出来的。你就可以想象，就是在亚马逊这个地方工作的这些人呢，他们基本上就是把这作为一个过渡性的工作。这一点呢，由中国的导演赵婷他所拍摄的那个电影。Nomad，Nomadland， 这个电影呢，呃，充分的反映出来，就是很多人他需要钱的时候，他去那工作一段时间，一两个月，然后走了。那么这种人，你让他来签字，说要加入工会，啊、呃，加入工会还有会费啊，不要忘了啊，呃，加入工会啊，同时还有什么的好知这人他也没有什么意愿。好，那稍待一会我们再看看这两个人是怎么扳倒了亚马逊。今日。<哇>亚马逊是美国第二大雇主啊！美国的第一大私人的雇主是 Walmart。这当然是说的私人的公司。呃，因为美国的如果什么都算上呢，当然最大的雇主是联邦政府了，对。所以从这个角度讲呢，我们就稍微看一下，在当今的美国的私人的公司里面的员工有多少是工会的会员。1983年的时候，所有的美国私人的公司当中，员工。是工会会员的人是百分之十六点八，也就是一百个员工当中有将近十七个人口袋里揣着一张叫做工会会员证。但是二零二零年的时候，这个比例变成了百分之六点三，这就是降的三倍啊！然后再往前推，二零二一年的时候呢，六点一了。所以这个大的趋势就是告诉我们，其实工会是不那么春风得意的。因为很多的原因啊，刚才已经讲了一些，还有一些就是很多比较大的公司呢，他们喜欢把他的总部设在美国南方的一些州，啊，美国南方的一些保守的州呢，他们也是反对工会的。这个跟民主党、共和党也有直接的政治理念方面的关系。我们也都知道，共和党基本的理念是反对工会的，民主党百分之百的支持工会啊。包括拜登啊，曾经在竞选的时候，包括他当选了以后，也都。发过这种事啊，他就是说要成为美国的叫做工会总统啊，他还把自己的身上带了这么块牌子，所以你可以看出来，就是这个问题又是一个分裂美国的问题。那么回到亚马逊呢，再看那两个人的情况。首先啊，咱们看看亚马逊的失误，这么大一个公司，他可能是轻敌了，也可能是过于重视。因为他实在是不能允许工会的发生，为为什么？因为亚马逊强调的一个东西叫做效率。在他阿拉巴马州也是在闹工会啊，最后失败了啊。阿拉巴马州那个 Bethel 那个仓库失败了，那个仓库在闹工会的时候提出来说，那个工人的效率被安排到什么程度？小便得拿瓶子，根本没有时间。走几步路到洗手间再回来，你在干的这个事儿，你要停下，就影响接下来的，比如说六十个人的事儿，它不是一个人的问题。这个是不是让大家想起卓别林那个电影《Modern Times》？叫做《摩登时代》啊。那么在这种情况下，连阿拉巴马的这个仓库的员工要小便都得拿瓶子，这种情况下，他的工会最后投票都没通过。那你想想，在纽约的八千人，这个那不就更难了吗？咱们就看看亚马逊栽在什么地方。第一，他们请的一个律师啊，就发了一个电子邮件，就说这个叫做 Christian Smalls 这个人呢、啊，他这人是一傻子。这就这个人呢、啊，咱们好好的利用他，因为这个人他人又傻，然后他又不会讲话，成不了什么大事儿。咱们要利用他，利用他什么呢？就是把他作为代表工会的那张脸，就让人看说你看看啊，你们要投工会就是这人啊，你们看着办吧。结果呢，他这个电子邮件是要发给几个人的，没想到我不知道他这个电子邮件的系统当中呢，他可能按错了一个键，结果不小心发到了一千多个人。后来一段时间以后再道歉已经来不及了。就是当很多的人不应该看到这个电子邮件的人看到说哦，你们公司就是这么对待一个对你们有意见的人，说他是傻子啊什么这这话可能用的词还不是这么文绉绉的哈，这么温和的词，是这么对待一个人，你们是这么报复一个人的，这是第一个事儿。第二个事儿，亚马逊他发现他嗅到了可能有罢工或者可能有工会的可能性的话呢。他们请外面的顾问。我们知道，美国有一种顾问，就是你需要什么，他就是这个领域，你就去找这个领域的顾问。之前很多次啊，给大家推荐过一个电影，叫做《American Factory》啊，《美国工厂》。这个是一个记录影片就是讲一个中国的福建的一个有钱人在美国开工厂，然后他作为一个社会主义国家制度的一个人，坐着作为一个靠着工会起家的。这么一个共产党国家的一个发财的资本家在美国怎么面对美国工会？那个是特别的有意思的一个纪录片，尤其是讲到工会这一部分，我们就知道他是请了外面的顾问，这个福建人请了外面的顾问，专门是花巨资请他来对抗工会。亚马逊花多少钱请这些顾问？四百二十万美元，你可以想想他们请了多少这样的顾问，召集员工开会，每天开多少次会？二十次， 24, 当然二十次就是不同的员工、不同的班嘛，对不对？你上厕所小便没有时间，但是我要为了反对让你加入工会，我让你开会，哦，这时间我有。而反过来，这个 Christian Smalls 和 Derek Palmer 他们两个人在网站上 GoFundMe 上面，他们募款募了多少款呢？十二万，所以是十二万大战四百二十万这样的一个。接下来，亚马逊再次失误，就是他们呢在网上监督所有的工人在社交网上的活动，比如说 Facebook 啊什么的，这个严重的违规，后来就到了刚才我说的那个全国的劳工关系委员会，结果 Smalls 就把他们告到了那儿，结果亚马逊赔巨款，就是说对不起，我我不应该做这个事情哈、啊。这个也让员工看到希望，就是亚马逊员工看到哦，原来有人替我们说话的时候可以赔钱呢，结果呢？长话短说，时间的原因，根本 Starbucks 的故事没法讲了啊！长话短说呢，在上个礼拜五的时候，在亚马逊就投投票了，在这个纽约的是两千六百五十四票对两千一百三十一票，正式同意了工会的成立。